0: 那一天，天空不算晴朗，也不算阴郁，总之，不管天空什么事我去我外婆家看我的外婆。我和外婆闲聊了一会儿，她拿出一张纸头，上面密密麻麻的写着诸如“肩宽、腰宽、最重要的是心宽”之类的话语，一共二十句。外婆说：“这是她去一个亲戚家，看到别人家的墙上贴着这些画，觉得这些画写的太好了，于是让主人抄下来，打算也贴到自家墙上，天天看。他觉得这些话能够修身养性。可惜呀、啊，那主人字写的不好，哎、呃，你帮我用电脑打一份然后再打印出来吧。呃、要不再裱个框吧？”或者叫人写个书法什么的，那您家的墙可就得挂满了。嗯，那算了。字儿打多大呀？他指了报纸上某男科医院的广告大标题说：“就,就跟他一样就行。”啊，行，您放心，我肯定给您弄好。在如今资讯爆炸的年代，我们对这些话语都嗤之以鼻，甚至觉得烂俗至极。但是我的外婆，她不用微博，不用微信，她没有经受网络的轰炸，她的神经也没有被过多的哲理话语所麻木，所以她认真的喜欢这样的每一句话。你放心，我我我给你钱。然后伸出两根手指，两千。这个呀，五毛钱就行了，就两千，你给我点面子呗。我看了另一间，坐着我妈以及各种七大姑八大姨在聊天，于是说：“别两千呢、啊，你也给我点面子。”就两千，你还没结婚呢。以前我外婆给我钱的时候，我还没毕业；后来给我钱的时候。说你还没赚钱，现在想给我钱，说我还没结婚。他总是这样，时不时的喜欢给我点钱，给钱的时候他总要说一个理由。他说：“我反正永远比他小。”我说：“我已经有钱了呀。”放屁！我没放屁。你一年能赚一百万呐？那，那确实是放屁。外婆看了一眼外面十几平米的院子，你又去穷游啦？我外婆很厉害的，竟然知道“穷游”这词儿，但是她竟问我是不是又要住青年旅馆。没错，好像这些东西他都知道。他问我：“这次你是要去越南、老挝和缅甸呢？这种小国家你都叫的这么顺口啊？越南现在还打仗吗？那都四十多年前的事儿了。那老挝是越南旁边一小国家呀。啊、嗯，缅甸玉真货是不是买不到啊？”可能很多都是义乌小商品批发市场的，在金三角呢，你你你你去那边得注意安全了。金三角已经不种鸦片了。这时候我摸摸口袋，我口袋里有两包中华香烟，这是前几天俩朋友结婚，他们让我开车让我当伴郎送我的。朋友结婚不仅让我开车当伴郎，得知我会唱几首歌，会用吉他弹个小星星之类，还一直让我去表演一节目。得知我能按几个快门，就经常让我帮他们拍个照；得知我会写作，还让我去表演一个写东西，毛笔都帮我准备好了。我只能说我不是练书法的。于是朋友让我写一副对联，我就只能微信转发了一条：“前庭后庭汉庭，你家我家如家七天假日。”朋友回复：“呵呵。”我拿一支烟给外婆点上。外婆、啊，中华怎么样？呃、尝不出来，都一样。嗯，你现在头发剪了，以前长的时候，长得像那呃那个谁，周杰伦啊，对对对，那个日日日本小歪，叫叫周杰伦、啊，他是台湾人。有女朋友了没呀、啊？还没呢。哎呀，每次都是这个答案。跟你说呀，找女朋友得对人家负责，自己注意点儿。啊、哦，我知道。要带套，知道吗？呃，别让人家怀孕了，知道吗？嗯、呃。要有责任心，知道吗？啊，我我我我我知道。外婆说完，又吐出一烟圈。这次啊，水灾淹的真厉害，这都是人为造成的，你说是吧？我点点头。我外婆家被淹了，而她作为一不上网、每天只看大篇幅正能量报纸的老太太，竟然说这水灾是人为造成的。外婆咬着三分之一的烟，哎呀，现在当官的呀，和电视里放的古装剧里当官的一样，灾难来了他们不管，只管自己大吃大喝，自己捞钱，弄不好。然后他把烟头掐了。过几天呢，我要去河西找找看看。外婆是正宗的老宁波，老宁波呢，都把月湖叫做湖西。湖西都被淹成西湖了吧？这话我得拿回去写小说里。写小说不要太努力，随便写写就行了。赚钱也一样，随便赚赚就好了。你饿不死啊？是，主要呢，国家政策好。我外婆一惊，呵呵一笑：“不要多想，反正你出了那么多东西，就拿一本来给我看。我现在指定了牛奶和《宁波晚报》，没事做呀。十一月我拿新书给你看。所有的小说我都看了，而且呢，全看懂了。小说不能说看懂或者看不懂。”那我就没看中。外婆说：“时间过得真快，转眼你就这么大了。”我外婆现在特爱回忆，每次回忆都从她18岁开始，因为18岁是她人生的一个转折点。半个世纪前，被称为毁灭人性与自由的那场政治运动，把我18岁的外婆从城市送到了乡下。外婆说：“他一城市人，立即收拾包袱去了四明山林场。他感觉自己要死了。后来有一个一起去的知青选择结婚，于是他也选择结婚。所以他现在住在了一个离城市不远的小村子里。那个时候啊，乡下人看不起我呀。为什么？因为我不仅不会种地。”连田埂都不会走，这实在是太悲剧了。他不会干农活，给生产队拖了很大的后腿。城市人简直就是一累赘。我以前的家呢，就住在解放南路罗曼斯牛排馆这地方。现在罗曼斯还在吗？这东西我读高中的时候好像去吃过。现在不知道还在不在了，啊，对了，你们年轻人现在吃饭一定不去那儿了，你们经常去哪儿呀？千一，哎、哦，万达呀？不是，经常吃的是兰州拉面、沙县小吃。莫神经啊，你们年轻人是不是去更高档的地方了？我就知道肯德基。你小学二年级的时候呢，我就给你买肯德基。那时候肯德基是挺时尚的。现在不一样了，我也不知道你们吃什么。我也老了。您没老啊，我还是喜欢吃肯德基呢。这时，我外婆拿出一收音机。<笑>这收音机啊，我新买了，可以从这个电脑上下载京剧什么的。你帮我去下点，如果有好听的流行歌，你也给我来一点。这不就是一 MP 三吗？怎么这么大 MP 三？才一百块，大点不好啊。现在电子产品流行小的，那电视机是不是越来越大了？那那倒也是。那一天，我从外婆家出来，她一直把我送到他们村口。我车子停在了村口的马路对面，然后慢慢倒出来。我倒车技术很娴熟，并且车子装了倒车雷达、倒车影像，但我却在倒车的影像里看到我的外婆站在马路对面，对着我指挥。我摇下车窗，只听见她在喊：“扎，扎，好、啊，行啊，方向左打。”我外婆不会开车。当我倒在马路上准备直行时，她和我招手说了一声“来”。这里我不得不提一下，我外婆的英语已经比我好了。我外婆今年七十几了，依旧住在乡下的一个小村子里，每天看看报纸、喝喝牛奶、种种花草、听听广播、散散步、乘乘公交车去城市里看看他老家。很多时候，外婆还喜欢跟我打打电话。她用的是一款老旧的诺基亚手机，可是她每天都待在身边。有时候，外婆拨通我的电话就说：“喂，阿晴啊，你好啊，啊，外婆啊，你好啊，好，好，好，我当然好了，我也好啊，国家政策好。”让你妈听见话。其实每一个人长大以后，大部分时间并不是在外婆的生活圈里，有时候宁愿刷半天朋友圈，也不愿意听外婆念念叨叨的。今年春天，我买了一辆自行车，准备骑车去西藏，打算先骑一趟厦门或者黄山练练手。外婆听了这消息，说不能让我这样发神经，并且赶紧观音菩萨前叩拜保佑我不能成形。结果我市区还没骑出去，就连人带车给栽了，伤筋动骨，外加下巴缝了二十多针。徐无怀文艺大志破灭了，躺了床上一星期。外婆天天来看我，昨天带点香蕉，今天带点红枣，明天带点苹果，后来还带来了大白兔奶糖。还问我要不要吃肯德基，我下巴贴着纱布，却满心欢喜的把外婆给我的一切都吃了。外婆又一次夸我，真乖。我在床上躺了很久，外婆就从桌上拿起手机递给我，来刷刷朋友圈现在看看手机啊，都叫刷刷朋友圈大家都这么说。外婆虽然不让我玩手机，但她认为年轻人离不开手机，于是呢，允许我看半个小时，而且呢，还要一直帮我拿着。我有手机支架。来来来，你就这样用手机看西藏好了，不是也挺好的吗？年轻人应该多出去走走，最好走遍全世界。年轻人，走遍世界也好，躺在床上也好。不要多想，年轻本身就是好。于是，我跟外婆认真又不严肃的探讨了一下午的年轻人和老年人的想法、生活等等的差异性。外婆最后的总结是：“来来来，我给你讲个嫦娥的故事啊。”嫦娥的故事才讲到一半，外婆已经趴在床边睡着了。可以前。都是嫦娥的故事才讲到一半，我已经睡着了。此时，木农月明，昼闻安详。时间好像倒退了二十多年。二十多年前，我在不足二十平米的外婆家小院里蹦跶，感觉世界的美好。我早已走遍。